0: 朋友们，大家好！今天聊两个我在国外的经历。在聊经历之前呢，先说一个事儿，关于我儿子的。三天前，我儿子写了几首歪诗，我觉得写的还不错啊，就把其中一首拿出来发到了朋友圈。有朋友点赞评论的，我正在那里回复。哪知道儿子跑过来看到了，突然对我说：“爸爸，你怎么把我写的诗发到朋友圈呢？我写的好玩的，不希望别人看到，而且还说这是他的隐私，被我践踏了。”这是我第一次。听他说“隐私”这个词，看他一脸严肃，我只好撤了那条朋友圈。不得不感叹，现在的小孩才八岁多啊，和我们那个时候太不一样了。还有一个是两年前的事儿，我不记得有没有说过、啊。之前有一天啊，儿子在看书，我紧挨着他坐下，他突然抬头问我：“爸爸，你知道我五行缺什么吗？”我摇摇盼头道：“缺什么？缺笨。我爱读书，所以足够聪明。”接着。他瞟了我一眼，问道：“你知道你五行缺什么吗？”我以为是同一个答案，便乐呵呵地问道：“缺什么？缺帅！你长得太胖丑啊，虽然爷爷奶奶给你取了个俊字，但……但后面我都没有听太清楚。”红着脸捏了捏大腿，默默地告诉自己：“这哥们，我亲生的，忍呐、啊。”说完我儿子的事情，进入正题。前两天啊，有个听众说，他有一个外国网友，是一个法国的帅哥。前段时间突然向他表白，并且说要到中国来看他。后来说中国疫情反复，就没有来。前几天又开口找他借钱，说是法国持续的疫情影响了他的收入，找他借 2,000 欧元周转，不久就会还给他。他问我意见，我问他两人相识多久了，有没有什么感情基础。他说之前一起参加过展会。是展台旁边的啊，那个展台的。然后那个法国男生呢，很热情，就交换了联系方式。已经快三年了，之前是偶尔在节日里互相祝福一下。这几个月联系的比较多了。我告诉他，这个帅哥应该不是职业骗子，不然不会有这么长的潜伏期。就我所知，国外的骗子一般都会在一个月内敲定，搞不定他们也不会继续投入时间了。借不借钱这事他自己定。不过我个人认为。借钱给法国的这个网友，还不如投我们的音频版权，因为借给法国的这个帅哥，可能就收不回来了。做投资还可以了解一个趋势性的投资标的。他说法国人还是白人会有那么没有信誉吗？另外，他觉得拒绝一个看起来风度翩翩的帅哥，不仅比较尴尬，啊，自己也会觉得有点丢面子。我给他发了一张照片，是我第三次去意大利罗马。在地下购物商场看到了一幕：一个白人跪在人流密集的地方，向一个中国旅游团（应该说购物团）讨钱。我看到有人啊，一个五十多岁的大哥就过去给了二十欧元。后来还有人想给，被一个小姑娘制止了。那个小姑娘说她是本地人，这里有好几个就是看到东亚面孔就去下跪讨钱的人。他们之前还被罗马的地方电台。报道和曝光过好几个，都是在中国、日本、韩国等国生活和工作过的人。他们深知东亚人讲面子，而且能出来购物的都是相对有钱的人，所以他们会在购物团那里下跪，然后用非常乞求的眼神向旅客讨钱，而且讨钱的工具一般有里面啊都会放一张面值很大的，比如说50欧的，让那些本身好面子的各位老板和老总。更不好意思给小钱，所以这个小团伙一个月的收入很可观，很可能每个人的月收入都是几万欧元。即使那个小姑娘和他们的导游说了说了之后啊，还有一个女士想过去给五十欧元，我真不知道这些购物团的中国人大老板们、老总们是怎么想的啊！所以当时我还发了朋友圈，我是这么说的：最后一张图啊，有点看不清楚，是我抢拍的。我提醒出去的朋友们注意，有老外、白人会在人流量密集的地方向东亚面孔的中国人、日本人、韩国人的游客下跪讨钱。他们可能知道东亚人讲面子，现金也多。这个时候，你只要掏腰包就不是几欧元的事了，至少二十欧元起。我还看到有老板要给五十欧的，也不知道他们对自己的员工是不是也如此的慷慨。建议不要给。这些人和国内的诈骗集团没有什么两样，有可能他前脚拿了国人的钱，后脚就跑到中国来骗妹子。真的有爱心，可以捐给联合国儿童基金会或者捐给希望工程吧。所以不要一看是发达国家的人就感觉他们不会做很下作的事，一样的啊，人性是相通的。早些年互联网不那么发达的时候，我们外贸员啊。被骗财骗色的不少，最常见的两种骗术，一是加了之后啊，一般加的都是女生，一阵狂夸，有头像就是就会夸长得太漂亮了啊，没有头像就说和你聊天是这辈子最有趣的事反正上来就把你抬到天际，把你给整晕了，之后会突然告诉你他要去哪个国家去出差工作了啊，这份工作收入很高，一般都是几万美元一个月，等这次出差结束了。他会想办法到中国来见你，再去工作之前啊，给你寄了很多贵重的物品，用行李箱寄的。然后还会告诉你，货到了要付大几千块或者上万人民币，让你打到哪个账户。会找各种理由说这笔钱他打不过来，请你先垫付。比如啊，因为疫情不可以跨国转账等等嘛。这么说啊，不是说网恋就不靠谱，但如果。没有多久啊，双方还不太了解，也没有一些精神和认知上的共鸣，较长时间的陪伴。个人认为，这个时间至少要几个月，还没到三个月就很快表白或者轻易说爱你的，还有刚接触几天就要到中国来看你，或者说邀请你去他的国家看他的， 9 9 9都是骗子，轻易说出的爱都不是真爱。这个和什么人种、民族文化没有什么关系的。我在之前的欧、中、意大利和西班牙、葡萄牙的时候，应该聊到过，这个星球上有不少国家的男人啊，比如什么南欧的、意大利的、西班牙的、葡萄牙的，还有南亚的、啊，比如说尼泊尔的、印度的、巴基斯坦的，那些男人基本上见到外国女性就会求爱，尤其是尼泊尔的，小到15大到50他们一见面就会疯狂求爱的，对他们来说。说一句“我爱你”不需要任何成本，不承担任何责任，更不会因此而羞红脸。想想舒胖，我第一次表白呢之前，那好几个晚上都没有睡好啊。四个字要练习好久。他们的表白就像啊，我们说“你好”或者打电话的时候说“喂”，是一个效果。但是他们如果管啥网，一天说上一百次，只要成功一次就是大收获。因此，妹子们一定要注意。此外，很多老外，尤其是那些来过中国的老外，他们非常了解中国人的心理。他们知道不少中国人比较自卑、好面子，希望得到别人的肯定，尤其是外国人的肯定。所以会充分利用这一点，在中国挣钱，或者说就是骗钱。原来那个散打的节目啊，有个武林风，里面有个人啊，黑人，叫做什么黑龙。每次上台披着中国国旗，说自己有一颗中国心。后来这个人走了，在别的国家，就是采访他的时候，他说：“那都是我演的，我知道中国人喜欢这样，也会给我带来更多的好处。”还有一些老外啊，各个国家都有，非洲各国的、俄罗斯的等等啊，只要一说喜欢中国，中国这里好那里好，我们太爱中国了，都不愿意回去了。然后这个视频。往往就能获得很大的转发和点赞，流量呢吃的是盆满钵满。我老爸之前就很喜欢转发这个，什么老外又称赞中国高铁、移动支付多么的方便，上海、深圳的高楼林立是多么的繁华，中国的美食多么的可口。我就跟老爸说过，少发一些这个。一个人、一个国家强大，说到底都是内心的强大，和别人无关。他们夸或者骂。我们都在这里。当然，说到底啊，非常希望得到外国人认可和夸奖的本质，是天朝上国心态遭到重创之后的反噬。这一反噬就是170 180年啊。另外，我再说一段和一个荷兰妹子啊，一个小高管的经历。那个妹子之前是一个大型网站的中层管理。我们当时准备请她去参加我们在香港的发布会。所以呢，就去河南和他见面，是哪个城市我有点忘记了。他开车在火车站等我，接到我之后呢，我就上了他的车，好像是奥迪 A 6还是 A 8然后他有点脸红的对我说，他平时是不开车的。我有点摸不了头脑啊，不明白他为什么要脸红。哥们，我早就过了风流倜傥、英俊帅气的时间段了，那个时候也有1 6六七斤了啊。然后突然想到。是不是他觉得自己一个大公司的忠诚，还是发达国家的人啊，才开了一辆奥迪，有些不好意思呢？最后啊，才知道他之所以说平时不开车，是因为在荷兰、比利时和北欧的这种文化习惯很像，他们以开车为小小的羞耻，因为这样破坏了环境，他们都以骑车和就是反正不使用这些。燃油啊，石石油啊，能源啊，为光荣和政治正确，证明他们是热爱自然、保护地球的人士。尤其他还是一个管理者，就更要注意自己的形象。这个世界真的很有意思啊！原来我们中国人骑自行车的时候，人家发达国家都有汽车，我们心心念念想着啊，有一辆汽车开开。哪知道这几年啊，最发达的几个西北欧国家。都以骑自行车为光荣，开车会不好意思的。我估计哪一天这一股风潮也会刮到国内。这世界真的很有意思。开了近一个小时，到了他公司的时候，我才知道，已经是在比利时的境内了。她老公也是比利时人，公司也在比利时靠近荷兰的一一个地方。想一想还是挺奇，就是挺奇特的吧。她的父母都在荷兰，公司在比利时，家也在比利时，她没事两头跑。感觉就像从上海浦东到浦西这样的平常，到他公司简单的参观之后，他把我带出去吃东西，聊了好一会儿，他才告诉我，之所以他现在不骑车开车了，主要是因为他怀孕了，骑车不太方便。我心想着，你不怀孕也总不至于骑个车来接我吧？然后我们俩能骑两个小时的车到你的公司，这画面太美了，我都不敢想啊！我和他之前在微信中聊了好一段时间，而且是中英文双语轮着啊聊的。这姐们通六国语言，她就坐在我对面，淡淡的说她自己的经历。我突然发现这个三十出头的妹子，就怎么感觉很是沧桑啊，甚至不太礼貌的说一句，感觉从他脸上看上去这个年龄啊，比他实际年龄大了十岁。这不是说西方人看起来比较成熟的那种。而是那种眼角的鱼尾纹，头顶的那种抬头纹。之后，他告诉我，他马上要去美国一家大企业做全球副总裁了，而且会说啊，就六种语言嘛，除了荷兰语之外，还有什么英语、法语、西班牙语、意大利语和中文。前面四种都是母语级别的，后面的中文和意大利语作为沟通语言完全没有问题，而且他还在英国、法国、中国都留过学。我突然一下就理解了，为什么这个妹子在三十岁出头的时候就能被美国的跨国公司看上，做这个跨国公司负责欧洲的副总裁。其实，任何一个国家的人想要有超出常人的结果，就需要付出多于他人的努力啊！后来，我在朋友圈发了这样一段话：，这个荷兰的妹子三十出头做了美国跨国公司的副总裁。通六国啊，中英法西一和，我问他啊，你是怎么做到的？他只是淡淡的笑着说：“经历和承受多少，收获就有多少。”看着他的笑容，我突然好感动啊！面容背后的沧桑，笑容背后的付出，正如我奶奶在就是过世前说的：“要想人前富贵，就得人后受罪。”这个荷兰妹子，妥妥的女强人。当然，在荷兰是不能说女强人的，强人就是强人，无论男女。吃完饭，他还问我：“你可以在国内找到风投吗？”我说：“你要风投干嘛？”他说：“这份副总裁的工作虽然好，可是毕竟不是自己的事业，他还是想拥有自己的事业的。他知道中国现在资金很充裕，风投行业也很火热，希望能拿到中国资本的风投。”那个时候是2018年，我就隐隐约约感觉我们确实比较强了。西欧有企图心的创业者已经把目光看一下了中国和中国的资本。最后，他问了我一个问题：你可以接受老婆比你挣钱多吗？甚至多很多？我想了想，一说可以啊，但前提是我能感受自己那种自身啊有无与伦比的魅力，或者说影响力吧，能对冲这种。巨大的收入差距，你知道，在东亚，男人的收入比女人低，不要说低很多，就是低，也是很难被社会认可的。他点了点头，我随即问他：“你为什么问这个问题？”他笑笑说：“我换工作之后，收入会有大幅度的增加。我感觉到了老公在短暂的欣喜和高兴之后的担忧和压力。”我没有说话啊，心想着原来。西欧发达国家的男性在家庭收入均衡被严重打破的时候，也会感受到压力。这世界好像看上去有很多的不同，可是底层的逻辑是趋同，或者说是类似的。好，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，欢迎留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号 18621892605， 下期见哦。